0: Grandes Primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima, sobre mulheres que tratam a liberdade por tu. Plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música original de Surma. Gertrude Stein
1: tratou a arte, as vanguardas e as palavras por tu. É dela que falamos hoje.
0: A rose is a rose, is a rose, is a rose. Nada poderia cunhar ou sintetizar melhor a escrita experimental de Gertrude Stein do que esta rosa, a mais encarnada da poesia anglófona do último século. Gertrude Stein, a mãe, a patrona, a musa do modernismo, tornou-se célebre por colecionar, exibir e proteger uma nova geração de artistas, até então famélica e insignificante, a geração de Picasso, Matisse, Braque, Juan Gris assim como dos escritores Apollinaire, Juna Barnes, Hemingway, Fitzgerald, Cocteau, Creven, entre dezenas de artistas que expuseram e incubaram as suas primeiras obras no número 27 da Rue de Fleur. Esta
1: americana em Paris fez da sua casa o centro da atividade artística do princípio do século XX. Todos esperavam a sua rede de sábado para percorrerem com o olhar as paredes cobertas de telas e a excêntrica figura de Gertrude maciça e magnética, de natureza andrógena e porte de imperador. Foi uma mulher fascinante e dominadora. A sua personalidade forte e independência tornaram-na numa das mais influentes da sua época, falando sempre abertamente e encontrando em tudo o absurdo e a inevitabilidade da natureza humana.
0: Mas apesar da popularidade, a escrita de Gertrude Stein conservou-se penosamente mal aceita e depreciada, ao procurar libertar a palavra da sua gramática, fechou-a numa redoma de sons, síncopos e relações difíceis de descodificar, fáceis de ridicularizar. Talvez por isso as suas obras mais célebres tenham sido também aquelas em que referiu o seu estilo experimental. A autobiografia de Alice Bittoklis é um desses sucessos.
1: Uma autobiografia que escreveu na voz da sua companheira de vida, Alice Tocles, relatando a vida vibrante e, afinal, tão vulnerável das primeiras décadas do século XX.
0: É um pouco dessa vida que partilhamos hoje convosco. Fomos muito cedo para o teatro. Era o início dos tempos áureos do balé russo, tendo Nijinsky como primeiro bailarino. Era sem dúvida um excelente bailarino. A dança entusiasma-me imenso e é uma coisa sobre a qual sei bastante. Vi atuar três grandes bailarinos. Os meus gênios parecem andar sempre três a três, mas não é culpa minha, é um facto real. Os três bailarinos realmente fantásticos que vi são La Argentina, Isadora Duncan e Nijinsky. Tal como os três gênios que conheci, são todos de nacionalidade diferente. Idzinski não dançou em Le Sacre du Printem, mas foi ele que criou a coreografia para os outros dançarem.
1: Chegámos ao camarote e sentámo-nos nas três cadeiras da frente, deixando uma livre atrás. Mesmo na nossa frente, lá embaixo, na plateia, estava Guillaume Apollinaire. Em traje de gala, beijava diligentemente a mão a diversas senhoras de ar importante, foi o primeiro do seu grupo a apresentar-se à sociedade, em trás de gala e a beijar mãos. <risos> Divertimos-nos muito. E ficámos contentes por vê-lo fazer isso pela primeira vez. Depois da guerra, todos aderiram a essas práticas, mas ele foi o único a
0: iniciá-las antes. Mesmo antes do espetáculo começar, a quarta cadeira do nosso camarote foi ocupada. Virámos-nos para trás e vimos um rapaz alto, bem constituído. Podia ser holandês, escandinavo ou americano, que usava uma camisa sedosa de cerimónia, cuja frente era toda peliçada, com pregas minúsculas. Era impressionante. Nunca sequer tínhamos ouvido dizer que os homens usavam camisas de cerimónia como aquela. Nessa mesma noite, quando chegámos a casa, Gertrude escreveu uma descrição do desconhecido a que chamou Retrato de um Qualquer. O espetáculo principiou. Mal teve início e começou o alarido. O cenário, hoje em dia tão familiar, com o pano de fundo de cores tão vivas que atualmente nada tem de extraordinário, ofendeu o público parisiense. Assim que a música e a dança se iniciaram, começaram os assobios. Os defensores do balé aplaudiam. Não conseguimos ouvir nada, aliás, nunca na vida ouvi nem um bocadinho da música de Sacre du Printemps. Não conseguimos ouvir nada, aliás, nunca na vida ouvi nem um bocadinho da música de Sacre du Printemps, pois aquela foi a única vez que existiu ao bailado e fomos literalmente impedidas, durante todo o espetáculo, de escutar o som da música. A dança foi excelente, isso podemos ver. Embora a nossa atenção fosse constantemente desviada por um homem, que no camarote ao lado brandia a bengala e, por fim, em violenta altercação, com o entusiasta que ocupava o camarote a seguir ao seu, deixou tombar a bengala e amolgou o chapéu de molas que o outro acabara de pôr na cabeça para o provocar. Foi tudo de uma ferocidade inacreditável.
1: No sábado a seguir, Carl van Werchten era esperado para jantar, Compareceu revelando ser o rapaz da camisa de cerimónia sedosa de peliçado miudinho que trazia a vestida. Além disso, claro está, era ele o herói ou o vilão da trágica história de Mrs. Van Pacten. Como já disse, Helene, pela segunda vez na vida, fez um jantar de péssima qualidade. Por alguma razão que só ela conhecerá, serviu-nos pratos e pratos de hors d'oeuvre e terminou com uma omelete doce. Gertrude começou a arreliar o convidado, deixando escapar uma palavra aqui e ali que dava conta do seu conhecimento íntimo do passado dele. Ele estava perplexo, como é natural. Foi um serão fora do comum. Gertrude e ele tornaram-se grandes amigos.
0: Carlos suscitou o interesse de Alan e Louise Norton para o trabalho dela e persuadiu os a publicarem na primeira revista por eles criada, Rogue, o primeiro texto de Gertrude a ser divulgado numa revista, Le La Galerie Lafayette. No outro número dessa revista, hoje rara, ele publicou um pequeno ensaio sobre as obras dela. E foi ele que, um dos seus primeiros livros, usou como epígrafo o logo usado por Gertrude no seu papel de carta: A Rose is a Rose is a Rose is a Rose. Recentemente, ela mandou fazer para ele, pelo nosso oleiro local, no Supé do Monte em alguns pratos na argila amarela da região que tem escrito Contornando a Borda. A rose is a rose, is a rose, is a rose. E no centro, para o Carl.
1: Quer a situação fosse propícia, quer não, ele manteve sempre o nome e a obra dela patente ao público. Quando começou a ser muito conhecido e lhe perguntaram qual era para ele o livro mais importante do ano, respondeu Three Lives, de Gertrude Stein. A sua lealdade e o seu empenho nunca fraquejaram. Tentou convencer a nova a publicar The Making of Americans e quase conseguiu, mas naturalmente, desinteressaram-se. Por falar no logo, a Rose is a Rose is a Rose is a Rose, fui eu que o encontrei num dos manuscritos de Gertrude e insisti para que fosse impresso no papel de carta como tal, e também nas toalhas de mesa e em tudo o mais que ela permitiu que eu o pusesse. Sinto uma grande satisfação por tê-lo feito.
0: O excerto que acabámos de ler faz parte do livro A Autobiografia de Alice Vitóclas, edição Relógio d'Água. Grandes Primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima, sobre mulheres que tratam a liberdade por tu. Plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música original de Surma.